0: à l'honneur cette semaine dans Big Five, Giorginio, le maestro de Chelsea et de l'Italie, il a tout gagné cette année ou presque et il part maintenant à la conquête d'un nouveau titre en Ligue des Nations. Alors on a eu envie de vous raconter son histoire, sa formation au Brésil, son adolescence en Italie. Giorginio un milieu façonné par Maurizio Sarri, une lecture du jeu exceptionnelle. Comment est-il utilisé aujourd'hui par Thomas Tuchel A-t-il le même rôle avec la sélection italienne Et On parlera aussi de son statut à Chelsea en Angleterre et puis évidemment du ballon d'or, peut-il ré- Réellement y prétendre. Avec moi aujourd'hui, Pierre-Étienne Minonzio l'un des habitués de Big Five. Bonjour Pierre-Étienne.
1: Salut Marie, salut à toutes et à tous. Et en ligne avec
0: nous, Mélisande Gomez, notre spécialiste du foot italien qui est à Milan en ce moment. Bonjour Mélisande. Ciao à tous. Et enfin, un nouveau venu dans Big Five, Eric Frosio, le correspondant de l'équipe et de France Football à Rio de Janeiro et parfois à Lisbonne aussi. Bonjour Eric et bienvenue.
2: Bon dia. Merci.
0: <rire> voilà, vous avez le casting et le menu. Maintenant, on peut commencer. Un petit géomètre qui guide la construction de l'action avec autorité et simplicité. C'est ce qu'avait écrit l'un des formateurs de Georginio sur une fiche destinée à des clubs italiens. Description tirée de l'un des papiers de Mélisande publiés pendant l'Euro. Un petit géomètre en 2006 donc et un grand architecte aujourd'hui. À 29 ans, Georginio possède un palmarès bien garni, une coupe d'Italie avec Naples en 2014, la Ligue Europa avec Chelsea en 2019 et évidemment cette année la Ligue des champions et l'Euro avec la national. Allez, Alors ce n'est peut-être pas fini pour 2021, on y viendra un peu plus tard. Georginio a grandi à Imbituba dans le sud du Brésil. À 13 ans, il est repéré par un formateur italien qui monte une école de foot. Eric, est-ce que tu peux nous raconter les deux années de Georginio dans cette école qui vont être déterminantes pour la suite de sa carrière
2: en fait, c'est lui qui me les a racontés. Je l'ai eu au téléphone il n'y a pas très longtemps. C'était, c'était vraiment plaisant d'ailleurs parce que c'est un, un type formidable qui s'exprime bien, euh, qui est resté simple et qui n'avait pas tellement de retenue par rapport à ses histoires qui ont jalonné sa carrière. Donc, euh, on a commencé évidemment par... Euh, par revenir sur son enfance et ses débuts dans sa petite ville d'Imbituba, donc c'est dans l'état de Santa Catalina, dans le sud du Brésil, une station balnéaire, on va dire, une très belle ville, hyper agréable, Normalement, tu es plus attiré par le surf que par le foot, mais lui, il avait ça dans les gènes, notamment grâce à sa maman qui lui a transmis sa passion pour le foot. Et effectivement, à 13 ans, il a intégré une une académie qui qui a été lancée par un Italien. L'histoire est un peu improbable, elle n'est pas fréquente en tout cas au Brésil. Et cette académie, donc, était située à Guabiruba, à 200 km de chez lui. Bah, Il l'a intégré, c'était un peu comme à l'armée, m'a-t-il dit. Ils étaient 50 dans un dortoir, ils mangeaient j'ai toujours la même chose, une sorte de ragoût de viande qui, qui a fini par le dégoûter mais, euh, mais il a progressé, il a travaillé il a appris euh, le football euh, européen j'allais dire et puis il a eu la chance de faire partie des, des heureux élus euh, qui ont été euh, ensuite envoyés par, cette, euh, par ce formateur italien, euh, envoyé en Italie à l'âge de 15 ans seulement. Et il a eu le courage de, bah, de forcer un peu le destin et de, d'imposer son choix à ses parents pour s'envoler euh, direction Vérone à l'âge de 15 ans.
0: Ouais, il arrive euh, au LS Vérone. Mais Lisandre, comment se sont passés ses débuts en Italie euh, Est-ce qu'il s'est imposé euh, rapidement
3: C'est jamais facile pour un Brésilien quand il arrive en Europe. Euh, il était jeune, il est arrivé, euh, voilà, tout seul. Ça n'a pas été simple de quitter sa mère. Hein. Et ses parents sont divorcés. Lui, il était euh, habitué euh, euh, quand même à la famille. Il a déjà dû se déraciner pour aller, euh, donc, euh, ce qu'on dit, ce que disait Eric à Guabiruba, Et puis là, il y avait ce deuxième voyage. Donc, les premières années n'ont pas été si faciles. Il a eu la chance de trouver des Brésiliens dans l'effectif de Las où Il était avec les jeunes. Ensuite, il a eu plusieurs prêts. Et il est arrivé avec euh, des recommandations de Bertachini, hein, le, le, l'entraîneur qui l'avait eu au Brésil, euh, l'italien, euh, qui lui a fait changer de poste, hein, puisqu'au départ euh, c'était euh, un milieu offensif, et que lui il était hors de question euh, dans sa tête de jouer euh, plus bas. Et il a fallu insister un petit peu au départ, lui montrer des vidéos notamment de Pirlo pour lui se dire que finalement c'était pas c'était pas que un joueur défensif qui pouvait jouer devant la défense. Donc il y a eu cette adaptation là et il a mis plusieurs années avant de faire son trou. Mais c'est normal, il est arrivé, il avait 16 ans hein, donc. Euh il n'y a pas, il y a pas eu de, 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 de c'était, c'était pas normal. C'est juste qu'il il avait besoin d'un ton d'adaptation. Mmh. Et il a non. fini vraiment par s'imposer avec Véronne plusieurs saisons plus tard quand il avait euh, 20 ans.
0: Ouais, et justement peu après ses 20 ans, il a été naturalisé italien, ce qui avait été facilité par le fait que son grand-père était son arrière-grand-père pardon, était italien. Alors il y a un mois, il écrivait sur le site Players Tribune, choisir l'Italie a été facile, le Brésil ne m'a jamais donné la chance de réaliser mon rêve, alors que l'Italie m'a aidé quand j'en avais besoin. Et Eric, il a même refusé l'appel de la Célessao en 2018.
2: En 2018, oui, il considérait que c'était bah, un peu tard, puisqu'effectivement il a fait toute sa formation, sa post-formation en Italie, et euh, c'est ce qui m'a expliqué que quand il a reçu le, le coup de téléphone d'Edou Gaspard, euh, à l'époque il avait disputé seulement quelques matchs amicaux avec la, avec la Squadra Zura, donc euh, ça l'a un petit peu chamboulé. Évidemment, euh, pour un Brésilien, porter euh, la perspective de porter le maillot du Brésil, ça fait rêver. Mais euh, il m'expliquait que ça n'avait pas tellement euh, euh, modifié son sa réflexion parce que il se sentait redevable en fait envers l'Italie. C'était euh, une sélection et un pays qui l'avait accueilli, mais c'était aussi, c'était aussi une sélection qui avait besoin de lui. À ce moment-là, c'était après le, l'échec de la qualification à, à la Coupe du Monde 2018. Donc euh, voilà, tout ça mis bout à bout, faisait que. Euh, la logique voulait que, qu'il, qu'il continue de, de prétendre jouer pour l'Italie et c'est ce qu'il a fait de plus en plus, à disputer des matchs officiels et ensuite il a évidemment fermé la porte à, à la sélection brésilienne.
0: Mmh. Pierre Etienne, est-ce qu'il est connu aussi pour ça en Angleterre, son histoire assez particulière et cet amour du maillot italien?
1: Bah, disons ce qu'il a fait vraiment connaître en Angleterre c'est peut-être moins cette histoire que le, le fait qu'il était associé à Sarri, bon, Mélisson en parlera mieux que moi voilà, parce que, évidemment quand il est venu à Chelsea en 2018 c'était dans les bagages de, de Sarri quoi. et donc tout de suite il a été associé à cet euh, entraîneur euh, ses coéquipiers l'appelaient le, le fils du coach et voilà c'est, c'est l'image qui instantanément a marqué en Angleterre et dont il a eu du mal à se défaire parce que quand Sarri a commencé à avoir des difficultés à Chelsea eh ben, on l'a un peu associé à ses difficultés en disant ben, voilà, lui, il n'arrive pas à trouver ses marques en première ligue, il n'est pas fait pour la première ligue. Donc en fait, ce qui est marrant, c'est qu'en Angleterre, aujourd'hui, il est vénéré, mais vraiment, ses, ses débuts étaient très difficiles et il avait vraiment. Tout le monde était persuadé. Il y a eu plein d'articles pour dire qu'en en fait, voilà, c'est un joueur très sympa, mais il n'est pas du tout fait pour la première ligue. Mmh.
0: On y reviendra un peu plus tard, aussi évidemment sur sa, sa relation avec Maurice Tsousari. Ce qui est intéressant aussi dans l'histoire de Georges c'est le lien très fort qu'il unit à sa mère. Bon, alors l'aspect fusionnel est plutôt commun, mais ce qu'il est moins. En revanche, c'est que c'est sa mère qui l'entraînait, tu nous en parlais un petit peu Eric, et qui lui a appris à jouer au foot. Et il dit même « c'est à elle que je dois ma technique ». Et Eric, il a pas mal insisté là-dessus quand toi, tu lui as parlé.
2: Ouais, bah, ça ça m'a étonné un peu cette filiation euh, mère-fils, en fait. On est plutôt habitué, notamment avec les Brésiliens. C'est toujours le papa, le footballeur, le papa qui débriefe les matchs et tout. Et là, pour le coup, il y a un, déjà, il y a un parallèle à faire avec, euh, avec la famille de, de Guga-Kuerten, en fait, parce qu'ils euh, sont de, de, issus de la même région, justement, la, l'influence de la maman dans les deux cas. Et c'était... Euh, Jorginho a grandi avec Guga, euh, les posters de Guga dans sa chambre. Donc, euh, il y a une, un parallèle à, à opérer à ce niveau-là. Et ensuite, effectivement, c'est sa maman, hein, Maria à qui l'emmenait sur la plage euh, jouer au foot, tâter le ballon, euh, travailler sa technique, euh, les passes, la lecture du jeu, C'est elle qui l'emmenait aussi, parce qu'elle elle était joueuse amateur en fait, donc euh, il l'observait euh, jouer et pratiquer euh, son sport. Et son père, lui, il n'était pas très loin, mais euh, Jean Gignot me dit qu'il a vraiment les pieds carrés et que ce n'est c'est pas, pas pour rien qu'il est qu'il gardien de but. Hein. Il, il aime le foot, mais c'est, c'était un gardien à l'époque et euh, il a vraiment les pieds carrés. Mais en tout cas, sa, sa maman, c'est elle qui, euh, qui lui a transmis la passion et, selon lui, euh, le, le talent du, du, du foot.
0: Mmh. Et Mélisande, en, de, en dehors du terrain, c'est quel genre de personne, Jean Gignot c'est quelqu'un d'assez solaire, Jorginho,
3: Il est, c'est pas une grande gueule, hein, mais euh, mais il est, euh, il est positif. Il a, il a un côté un petit peu brésilien dans ce sens-là. Il est, euh, il est facile de, de, dans la conversation. Euh, il parle un italien maintenant euh, presque parfait. Euh, il est souriant, bah, naturellement. Il s'est toujours euh, en sélection rapproché un petit peu des autres. Enfin, euh, en, en ce moment, par exemple, des personnes Mais voilà, c'est celui qui a apprécié tout le monde, un grand chambreur aussi, mais. C'est pas forcément un leader, techni- un leader dans la parole, c'est plus un leader, euh, en tout cas dans le vestiaire, c'est plus un leader sur le terrain, vraiment euh, parce que parce qu'il est le relais de, d'un entraîneur et parce qu'il voit le jeu sans doute beaucoup mieux que beaucoup de ses coéquipiers. Mais voilà, c'est quelqu'un de, de très agréable, de dissert, de, de, euh, de, de positif. Et puis là, avec tout ce qui lui est arrivé euh, sur les dernières saisons, euh, bah, il profite parce que ça n'a pas été... Euh, si facile pour lui, il a mis du temps quand même à devenir euh, ce joueur respecté. Pierre-Etienne parlait euh, effectivement de ses difficultés d'adaptation à la première ligue. Bon, en Italie aussi, il y a eu des saisons euh, plus compliquées que d'autres. Là, il arrive à la plénitude, donc euh, bah, c'est un homme heureux, Georgino.
1: Oui, ben récemment, Tourelle en parlait de ça. Il disait que c'était effectivement, c'était ça le terme. Il était solaire. Il, c'était, en fait, il a adoré de ses entraîneurs parce qu'il il est toujours positif. Même quand il ne joue pas, manifestement, il ne il fait pas part de, de ses états d'âme. Et puis, par ailleurs, il y a plusieurs de ses coéquipiers, effectivement, qui ont parlé de son côté leader par l'exemple. Notamment, Messandment, une fois, il avait dit qu'il était fasciné par son obsession, euh, en fait son professionnalisme, sa rigueur, et que Mant, il a dit, bah, moi j'étais un gamin quand je suis arrivé à Chelsea, j'ai vu ça, et j'ai vu que le niveau était très haut, et que voilà, je devais prendre pour exemple Georgino. Donc effectivement, je pense qu'il est apprécié à la fois par ses coachs et ses, ses coéquipiers.
0: J'ai lu qu'il avait plusieurs surnoms comme Radio Georgino <rire> ou Le Professeur, c'est vrai ça
1: Radio Georgino, euh, bah, après il suffit de voir les matchs, il est constamment en train de parler, c'est, c'est assez fascinant. Ouais. <rire>
0: Euh, alors, on va, on va parler du, euh, du joueur maintenant. On l'a évidemment dit, mais ce qu'il faut préciser, enfin, euh, ce qu'il faut euh, surtout rappeler sur Jorginho, c'est qu'il a été vraiment modelé par Maroitsu Sarri. Et Mélisande, c'était l'homme de base de son 4-3-3 à Naples entre 2015 et 2018.
3: Oui, alors au départ, quand est arrivé, alors euh, est arrivé à Naples avant Sarri, hein, c'était encore Benitez. Euh, et quand Sarri est arrivé à Naples, au départ, euh, les premiers matchs, il n'avait pas fait jouer. Hein, Jorginho, il préférait euh, Valdifiori, je crois, à l'époque, qui était dans l'effectif. Et il y a eu une bascule sur un match contre le club Bruges un 5-0 ça devait être le 4 5 e match de la saison en septembre donc 2015 et là il avait mis Jorginho devant la défense et ça a été pour le joueur et pour Sarri et pour Naples en général un match qui a fait basculer tout parce que c'est le moment où Sarri a eu une espèce d'épiphanie en se disant voilà ça y est je vais jouer comme ça avec ce 4-3-3 là et je vais mettre Jorginho dans cette position là il a toujours eu depuis petit un physique assez euh, léger qui peut parfois semblait un handicap à ces postes ou le milieu de terrain maintenant il faut quand même aussi des joueurs qui soient capables de mettre un peu d'impact notamment euh, quand on est en face de de non quand on n'a pas le ballon et qu'il faut le récupérer et Jorginho, il a un physique très frêle depuis tout petit. Hein, ses formateurs, déjà au Brésil, disaient, ouais, il était vraiment léger. Euh, donc, c'est, on hésitait à le faire jouer plus bas. Et il a développé ce côté, euh, du coup, cette anticipation, cette manière de, euh, d'éviter le duel, d'anticiper toujours à sa prise de balle, de jouer, du coup, très souvent en première intention. Mais ça, c'est parce qu'il a une vision du jeu au-dessus de la moyenne, donc il joue beaucoup en une touche, en deux touches il porte assez peu le ballon, et il va faire ce jeu de passe courte, rapide, qui était parfait évidemment pour le, le, le foot de Sarri. Et, et c'est vrai que ça a été le joueur qui a rendu possible ce, ce, ce Napoli-là, euh, dans les sorties de balles de Sarri, qui était très travaillé, donc le défenseur central cherchait systématiquement, un des deux centraux, en tout cas celui qui, qui, qui prenait le ballon, cherchait systématiquement Jorginho euh, dans l'axe, et puis ensuite, par des, des petites séquences de passes courtes, rapides, travaillées, souvent en triangle, il, il, montait, avec, il montait avec eux et puis il dessinait comme des espèces de toiles d'araignée sur le, sur le terrain. Et c'était lui, à chaque fois, qui récupérait le ballon jusqu'à arriver dans, dans, les, dans les 35 derniers mètres. Et puis là, il, il, il essayait de le faire les attaquants. Et, et c'est vrai qu'il a longtemps été associé à juste titre euh, comme un joueur de système, le joueur d'un système, d'un entraîneur, comme le disait Pierre-Étienne à son arrivée à, à Chelsea, puisque ça a été une condition euh, pour Sarri quand il est venu, il a dit « moi je mmh. veux Jorginho ». Et du coup, aujourd'hui, on se rend compte qu'il est devenu autre chose qu'un joueur du système, c'est-à-dire qu'il est capable, à la fois en sélection, puis à Chelsea, avec les entraîneurs qu'il a eus après Sarri, de jouer différemment, toujours avec ses qualités. Mais, mais oui, ça a été, le Napoli de Sarri, ça, c'est, c'est, ça a été l'homme de base, évidemment.
2: C'est marrant parce que c'était n'était pas du tout réciproque. Quand Millisand dit que c'était une condition à, à, à l'arrivée de Sarri à, à Chelsea, lui, pour le coup, euh, Georges euh, Lignot, il avait euh, d'autres aspirations. Il voulait rejoindre Manchester City, c'était quasiment bouclé, paraît-il. Et quand il a su que Sarri le réclamait, il, il s'est dit « Oh là là, non, stop, quoi, basta !» Il n'avait vraiment pas envie, et ça il me l'a, il, il me l'a répété il n'avait vraiment pas envie de suivre Sari et, et de se recoltiner un coach qui a l'air assez exigeant en fait. Hein. Et d'autant qu'il s'était fait déjà euh, une. Il s'était déjà imaginé euh, jouer pour Manchester City. Donc, euh, donc c'est vrai que euh, Sari a changé sa vie, mais je pense qu'au bout de 4 ans, il, a, il en avait fait un peu le tour et il avait envie de changer quand même. <rire>
1: D'ailleurs, des contacts avec City ont continué ensuite. En 2020, on, a, on pensait qu'il allait de nouveau être transféré parce que c'est vrai qu'il c'est un joueur Guardiola compatible. Mais après, c'est vrai que ce qui a été très difficile à son arrivée à Chelsea, c'est le fait que, en fait, il a été, voilà, ce que je disais, il a été identifié au nouveau coach. Bon, qui, en 2018-2019, Sarri fait quand même une saison tout à fait correcte avec Chelsea, puisqu'il gagnent notamment la Ligue Europa. Je crois qu'ils termine troisième de Première Ligue. Bon, ils ont des résultats tout à fait corrects, mais en fait, ce qui a déçu les spectateurs, c'est qu'auparavant, c'était un jeu de transition avec Conte. Et tout d'un coup, en fait, ce que décrivait Mélissande tout à l'heure, le sarri Bowl, le fait que jouer quand même un football assez léché, et puis quand même avec de l'intensité... En fait, Sarri, il n'a pas vraiment réussi à le reproduire à Chelsea. Et donc, en fait, les spectateurs de Stamford Bridge, qui sont assez... Euh, un peu snob, hein, on veut dire, un peu, un peu exigeants, en fait, ils il s'ennuyaient. Parce qu'ils avaient l'impression que c'était devenu un football de possession et que Jorginho est devenu un peu euh, la tête de Turc. Quoi. Et en gros, c'était lui... Euh, voilà, en gros, euh, la première saison à Chelsea, on a dit... Euh, en gros, on s'embête en regardant jouer Chelsea. Et c'est un peu de sa faute parce qu'il euh, multiplie les places, euh, il ne joue pas assez vers l'avant et ça n'est pas assez efficace.
0: Et aujourd'hui euh, comment il est utilisé par, euh, par Tourelle Donc plutôt là dans un milieu plutôt à deux avec... avec voilà en fait ce qui,
1: ce qui a tout changé c'est que tu as l'impression que Tourelle, en fait ce qui est incroyable de ce qu'a fait Tourelle c'est qu'il il a, il a eu très peu de temps pour arriver à avant de préparer son arrivée à Chelsea parce que c'est décidé très rapidement mais on a l'impression qu'il avait un, un plan de jeu très précis et notamment en fait ben en gros il a, il a décidé que Jorginho il fallait faire l'équipe un peu autour de lui dans le sens où il fallait trouver un système qui maximisait ses qualités et minimisait ses, ses défauts et donc s'il si joue en 3-4-3 c'est en grande partie pour favoriser Jorginho donc favoriser le jeu de passe que décrivait Mélissande et mettre à côté de lui dans un double pivot soit Kovacic ou surtout soit Kanté c'est-à-dire quelqu'un qui est capable de mettre de l'intensité de récupérer des ballons, et donc euh, en fait, là, effectivement, il y a une combinaison qui, qui peut être incroyable, et euh, juste pour terminer là-dessus, euh, on, je sais pas, on en a en tête, par exemple, la demi-finale de la Ligue des Champions contre le Real Madrid, c'était incroyable, c'était une démonstration, donc euh, Chelsea a gagné 2-0 à domicile, en gros, Jorginho était à la baguette, c'est lui qui disait, c'était le métronome quand il fallait attaquer, quand il fallait un petit peu mettre le pied sur le ballon, et puis à côté, il y avait... Euh, il y avait euh, voilà, uh, Kanté qui avait été monstrueux, qui se projetait, qui récupérait plein de ballons. Et ces deux-là, en fait, sont incroyablement complémentaires. Donc voilà, donc il joue avec deux pivots. Et, et voilà, Et juste pour terminer là-dessus, ce qui est en plus incroyable, ce que disait Mélisande, c'est qu'on pourrait dire avant, du coup, c'est le système pour lequel il est, il est, il est fait. Sauf qu'évidemment, en Italie, il joue, il joue différemment. Il s'en sort aussi, aussi très bien. Donc effectivement, il a franchi un cap, Georges
0: Oui, Mélisande, avec l'Italie, ça se rapproche plus de ce qu'il avait pu connaître à Naples
3: C'est un 4-3-3, mais c'est quand même euh, assez assez différent. C'est vrai que Sarri est un entraîneur... euh, bah, Je pense que Sarri en sélection, ce serait compliqué. C'est un entraîneur de club, dans le sens où il y a énormément de travail au quotidien, extrêmement fastidieux sur les combinaisons. Et et c'est ce que disait Eric, c'est un entraîneur qui qui les essore un petit peu euh, dans sa sa rigueur tactique. Donc... euh, Mancini est, 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 est très différent dans son management et, et dans son foot, même s'il y a évidemment des, des points communs hein, sur le jeu de possession et sur la qualité technique. Mais c'est vrai que Jorginho, euh, bon, avec la sélection italienne, il a été, vous le disiez tout à l'heure, il a été italien en 2012. Il a attendu 2016 pour venir sa première sélection. Et puis, on ne lui faisait pas vraiment de place alors qu'il était super fort avec Naples. Il y a eu plusieurs saisons bon, en sélection mais on ne faisait pas appel à lui. Oui, il n'a pas joué l'Euro en 2016 non, il Conte ne l'avait pas gardé. Et ça, ça rendait dingue, certains euh, observateurs disaient « mais attendez, euh, euh, pourquoi pas Giorginio ?» Alors que tout le monde disait « ah, mais à l'Italie, il n'y a pas assez de talent, ah, c'est dommage, cette sélection, il n'y a pas de talent. » Et il y avait Giorginio qui était euh, italien mais qui n'était pas sélectionné. Et puis euh, Mancini est arrivé, là ça a été clair dès le début, il a dit « voilà, moi c'est les deux piliers de, de, de mon équipe, j'ai Xavi, Iniesta, ce seront Verratti et Giorginio ». Et du coup, ça a été immédiatement, c'est le joueur qui a été le plus utilisé par Mancini, Il, il sort jamais, par contre, il est blessé. Et euh, il a les clés du jeu avec Verratti. Alors, il faut effectivement, c'est ce que disait pierre il lui faut à côté de lui un joueur d'impact, un joueur de course à haute intensité, euh, qu'il avait à Naples, qu'il a avec Conte, et qu'il a en sélection avec Barella. Il lui faut, il faut dans les trois milieux quelqu'un qui mette un, un impact physique dans les courses, qui puisse, qui puisse se déplacer vite, parce que ce c'est pas du tout un monstre de vitesse. Hein. Et, et du coup, il, il faut que, que le, le, le secteur, le milieu soit construit aussi en fonction des, des qualités et des défauts de Jorginho. C'est-à-dire qu'il faut des mecs qui, qui, qui complètent son profil. Et ça, il a parfaitement ça en sélection avec Verratti et avec, euh, avec Barella, qui est plus un joueur, lui, de, sur l'énergie euh, et, et sur l'impact. Avec Verratti et été, euh, l'Italie, voilà, ils sont capables effectivement, de mettre le pied sur le ballon et de dominer dans le jeu quasiment tout le monde, à l'exception de, de l'Espagne, à l'Euro, euh, qu'on a vu meilleur dans ce domaine-là. Mais ça a été la révolution culturelle un petit peu du foot italien de sélection avec ce, ce jeu offensif, c'est lui qui l'a rendu possible.
0: Ouais. Ouais, on en avait parlé euh, à la fin de l'Euro, évidemment. Euh, Eric, selon toi, sur quel aspect il peut encore progresser, Jorginho
2: en fait, il a un style qu'il reconnaît lui-même comme étant un peu invisible. Alors, euh, c'est vrai que pour euh, essayer de prétendre à des distinctions personnelles, c'est un peu délicat. Mais euh, je ne sais pas, moi, je trouve que c'est OK. C'est un joueur discret et dont on parle peu. Mais pff, progresser, peut-être frapper davantage, être un peu plus décisif devant le but. Il me disait que sa maman donc, lui reprochait pas mal de sa timidité à, à tenter sa chance. Elle lui reproche de trop donner le ballon. Mais bon, lui, il dit que c'est, c'est comme ça qu'il voit le foot. Il préfère donner que tenter, mais pourquoi pas? si on peut lui trouver un petit défaut, ce serait celui-là d'essayer d'être un peu plus buteur. euh, Que quand on regarde, bon, il a une saison quand même à 8 buts, c'est pas si mal, mais dans l'ensemble, c'est vrai qu'il a jamais dépassé, euh, il a jamais dépassé 8 buts, donc euh, peut-être un progrès à faire dans dans ce domaine-là.
1: je je confirme totalement quand tu regardes ses stats en première ligue. Il a plus de 100 matchs, euh, il a seulement 2 ou 3 passes décisives, ce qui est quand même pas dingue, et euh, il a, a effectivement 13 buts, mais 11 penalties en fait, puisque ouais, évidemment parmi ses qualités, il y a ses penalties <rire> tirés de manière très spécifique. Mais je veux dire, effectivement, il pourrait avoir des statistiques un peu euh, supérieures. Et puis je dirais aussi, il y a un truc parfois, c'est qu'il a des... Bon, bah ça c'est comme tous les milieux de terrain, mais alors lui, ça a des graves conséquences, c'est qu'il a des vrais sautes de concentration. Moi, j'ai le souvenir d'un match contre... Euh... Chelsea-Arsenal où Arsenal avait gagné c'était un peu avant la finale Ligue des Champions où Arsenal avait gagné 1-0 à Stamford Bridge contre toute attente parce qu'il avait fait une, une passe en retrait qui avait vraiment mis en difficulté euh, Kepa et en fait qui, qui avait abouti au but donc parfois effectivement il a des voilà il a des, 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 petits, des petites euh, non mais ouais. c'est parce que les autres
3: comprennent pas le foot euh, exactement. Dit, euh, exactement et
1: puis d- dernier petit truc je dirais aussi après c'est, ça, c'est difficile c'est-à-dire qu'il est aussi parfois en difficulté s'il y a quelqu'un qui le prend euh, et alors moi, je, je, ben, récemment, City, ils ont gagné à, à Stamford Bridge, en grande partie parce que euh, De Bruyne s'est occupé de lui. Voilà. Et en gros, il a tout fait pour que Jorginho n'ait pas le ballon. Et euh, quelque part, alors là, je, 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 je pense que c'était peut-être un peu aussi pareil contre l'Espagne, non Où Jorginho euh, n'avait pas fait un match délirant euh, à l'Euro
3: les... l'Espagne c'était collectivement trop fort de mmh. toute façon à peu près dans tous les secteurs moi je trouve qu'il a progressé je pense qu'il avait besoin de progresser puisqu'on parlait des progrès qu'il lui restait à faire quand il est arrivé en première ligue parce que physiquement quand l'équipe avait pas le ballon on voyait combien il pouvait être à la peine mmh. dans un championnat où le foot est Et frénétique dans l'énergie, dans l'impact, qui était très différent de ce qu'il avait euh, euh, finalement en Serie A. Et et je le trouve qu'il a progressé là-dessus. Alors, lui, il il, il compense toujours ses limites physiques par sa lecture du jeu. Et et je trouve qu'il a, et même dans les statistiques, ça se voit euh, combien il a progressé là-dedans sans le ballon, dans les ballons interceptés, même dans les duels qui gagnent très vite euh, à, à la perte parce qu'il voit, il voit où, le, où l'adversaire va jouer avant, euh, avant qu'il joue et du coup il arrive à intercepter des ballons il a des très bonnes stats là-dessus et, et je trouve que du coup dans, même quand son équipe a pas le ballon on voit combien il est précieux euh, pour venir en soutien au pressing pour intercepter un ballon, pour récupérer un ballon après sur ces statistiques offensives moi j'ai toujours euh, des réserves parce qu'on dit la même chose de Verratti par exemple bon, ok il y a des milieux qui marquent euh, et dans le football moderne sans doute qu'il faudrait marquer mais il apporte tellement d'autres choses euh, dans le jeu de son équipe euh, et, et il apporte beaucoup de passes avant la passe décisive vraiment beaucoup il euh, y a un nombre incalculable d'occasions de but où c'est sa passe qui fait le décalage alors c'est pas la passe décisive, c'est celle qui vient avant voire celle qui vient encore avant mais avec Naples c'était spectaculaire parce qu'à chaque fois il était à l'origine des actions et si vous restez sur les statistiques pures à la fin on voyait la passe D, il n'y a pas lui et but il n'y a pas lui, mais si vous l'enlevez il n'y avait ni la passe D ni le but
0: Alors vous l'avez tous les euh, trois euh, dit, Euh, il il a longtemps été sous-estimé que ce soit en Angleterre ou en Italie, est-ce que maintenant on peut dire que cette époque est révolue puisqu'il a gagné l'Euro et la Ligue des Champions
1: oui, oui, il a été aussi désigné meilleur joueur de l'UFA, ce qui est, ce qui est un peu symbolique, mais de, c'est de quand même pas rien. De l'année 2020. Oui, de l'année, oui. voilà. 2021. Donc, euh, oui, oui. Et puis là, on voit bien que tous les articles qui sont faits sur lui, enfin tout au moins en Angleterre, ils sont complètement élogieux. Donc, effectivement, son statut, il a changé. Et c'est vraiment Tourelle qui a changé ça, parce que même, même en début de saison dernière, il y avait encore beaucoup. Tout le monde était persuadé qu'il allait partir de Chelsea, donc il y avait encore beaucoup de doutes. Donc, il a réussi à retourner tout ça. Oui,
0: ouais, même au sein du club, c'est, ça a changé pour lui
1: oui, je pense, oui, oui, parce que euh, bah, chez c c'est, 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 ouais, c'est un enfer, le, le vestiaire. C'est vraiment euh, c'est, c'est extrêmement dur. Euh, et, et, et lui, il a beau promener sa bonhomie. Et, <rire> en et fait, ouais, hein. et, et voilà, il, voilà, il se faisait appeler Sonne euh, par ses coéquipiers quand il y avait Sarri. Enfin voilà, en gros, on disait qu'il n'avait pas sa place. Et en fait, le fait qu'il était un peu lent aussi... C'était intégré par tout le monde qu'il n'avait pas sa place en première ligue. Donc il a vraiment réussi à faire changer à la fois les avis de ses coéquipiers et puis l'opinion publique sur lui.
0: Et Eric, est-ce qu'il est suivi un petit peu au Brésil Est-ce que les médias parlent de lui
2: ben ça a mis du temps, il hein. faut reconnaître que pendant des années, euh, on savait vaguement qu'il y avait un Brésilien qui, qui s'était imposé à Naples, mais c'était à peu près tout. Hein. Franchement, euh, on va dire qu'il y a une vraie bascule cet été avec l'Euro, enfin avec la Ligue des Champions d'abord, puis l'Euro, où là, pour le coup, euh, les Brésiliens ont appris à le connaître. Et puis surtout, euh, c'était une bonne surprise, parce que comme je le disais, c'est, c'est un super client, c'est un mec adorable. Qui raconte bien sa vie, les choses du foot, et donc c'est devenu euh, c'est devenu un, un observateur et un acteur surtout important de, du football européen. Et puis surtout, ça laisse des regrets aussi. À, j'imagine à la CBF, à Tite et aux, aux supporters de la sélection, parce que c'est vraiment un, un profil qui pourrait euh, qui pourrait être très utile à l'équipe de Tite en vue de en vue de la Coupe du Monde l'année prochaine. Ouais.
0: Et Mélisande, du coup, en Italie, est-ce qu'on parle de la possibilité du ballon d'or pour Jorginho On l'a évoqué, mais
3: (rire) personne n'est complètement dupe, je pense, même l'intéressé. Mais oui, bien sûr que dans l'absolu, hein, les derniers ballons d'or italiens, c'est Cannavaro en 2006. et Du coup, euh, voilà, les Italiens disent que quand on gagne, c'est aussi le palmarès qui doit décider un petit peu du, du ballon d'or. Et à ce jeu-là, personne ne peut venir embêter Jorginho puisqu'il a aussi gagné la Ligue des champions. En plus de l'euro, il aurait sans doute mérité hein, dans une autre époque où c'était vraiment le Palmarès qui était décisif. Après, c'est pas un joueur spectaculaire, c'est pas un joueur de dribble, c'est pas un joueur de stats euh, qui, qui brille. En tout cas, c'est pas un joueur de but. Mais, mais c'est un joueur fantastique. Moi, j'aime, j'aime, j'aime beaucoup. Et, et franchement, si le Ballon d'Or allait à Jorginho, il y aurait pas. Voilà, ça ferait pas du tout tâche. Hein. Au contraire, il irait très bien avec le Ballon d'Or parce qu'il a une qualité technique, une intelligence de jeu, une vision du foot qui est un régal, quoi. Et, et que c'est un vrai joueur de foot, c'est-à-dire que ce qui fait jouer les autres, c'est lui qui fait jouer ses coéquipiers. Et ce serait un beau symbole de donner le Ballon d'Or à quelqu'un qui fait briller les autres avant de briller
1: lui-même. À une époque, par exemple, je me souviens que Mathias Samer a eu le Ballon d'Or. Donc c'était une époque où on valorisait plus le, le, le palmarès. Mais aujourd'hui, effectivement, il y a le côté spectaculaire. Moi, je pense que, par exemple, Kanté aurait pu l'avoir si la France avait vraiment brillé à l'Euro. Et d'ailleurs, euh, parce que sur la fin de la Ligue des Champions, il y a eu un moment Kanté. Et pour le coup, il a un jeu plus spectaculaire. Mais Georginio, effectivement, euh, c'est, c'est surtout sur l'intelligence de jeu. Et c'est pas du tout quelque chose. C'est triste d'ailleurs qui est valorisé dans les. Dans, dans, dans le, j'ai l'impression dans, dans le vote du Ballon d'Or. Donc malheureusement, ça semble peu probable. Mais effectivement, ce serait mérité. Ouais. Malheureusement, il n'a pas un jeu. Je pense, voilà, c'est ce que, ce que dit très bien Mélisande, c'est que c'est un côté spectaculaire pour gagner, quoi. C'est-à-dire, et je pense, en revanche, voilà, je pense que Kanté aurait pu être un bon candidat. Imaginons que la France, même finaliste de l'Euro. Euh, parce que tout le monde était d'accord sur le fait en fin de saison dernière que, que Kanté était le meilleur joueur d'Europe à ce moment-là. Donc lui, il aurait pu être un candidat, à mon avis, selon le fait qu'effectivement, il a une capacité à se projeter, à récupérer des ballons, à marquer plus l'imaginaire collectif. Malheureusement, la manière dont joue Georgino, euh, en fait, parfois, il n'y a même pas la caméra sur lui, en fait, puisqu'il est au débar sur les actions. Enfin, on ne voit pas exactement tout ce qu'il fait, donc euh, malheureusement, ouais, c'est, c'est difficilement valorisable dans le cadre du ballon d'or.
0: Mmh. Bon, et dernière question Au-delà du ballon d'or euh, Où est-ce que vous le situez Aujourd'hui euh, dans, dans la hiérarchie Des milieux européens bah, Moi je le mets
3: facilement Dans le top 5 Vraiment je... enfin, Moi après je suis... J'ai toujours été fan du joueur hein, Donc euh, je trouve Qu'il n'a a pas La réputation Qu'il aurait mérité Mais c'est des questions de goût hein, Parce que voilà Sur Verratti aussi On peut débattre euh... Moi, Jorginho, voilà, avec tout ce qu'il a gagné et tout ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'il gagne en étant un joueur décisif systématiquement de son équipe. C'est pas, je fais un match sur deux, une fois je suis bon, une fois je suis pas bon. Il y a un niveau de prestation qui descend jamais en dessous d'un certain niveau. C'est lui qui touche tous les ballons, c'est lui qui construit tout ce qui, enfin, qui fait, qui fait tout tourner en sélection et quand même pas mal avec Chelsea, y compris avec Tourelle, ce que disait pierre étienne Là, je ne vois pas beaucoup de joueurs qui sont aussi complets que lui. Alors, il n'a il a pas un physique de déménageur, ce n'est pas un colosse, mais il est toujours au bon endroit et il fait toujours ce qu'il, faut, ce qu'il faut faire. C'est assez fascinant dans ses choix de jeu, dans sa vision, dans sa qualité technique aussi, parce qu'on parle de, 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 de ses passes, à, mais il fait des passes à une touche qui casse les lignes. Toujours au bon endroit, dans le bon tempo, c'est, voilà, c'est, un, un, vrai, c'est un très grand milieu de terrain pour moi.
2: Et j'invite ceux qui ont la chance de le voir en vrai, en jeu gostada en mmh. Angleterre ou, ou ailleurs, vraiment à, à le suivre des yeux. Parce que c'est vrai, la caméra ne le suit pas forcément toujours ou alors ça va tellement vite une, une de touches de balle, il n'a plus le ballon. Mais euh, si on est en direct au stade, euh, l'observer et l'examiner, c'est, c'est un régal. Quoi, parce, que, parce que c'est un joueur formidable. Mélisande disait top 5, moi je le mettrais top 3 et j'ai envie qu'il soit même euh, sur le podium du ballon d'or. Quoi. Je, ça me paraîtrait un petit peu injuste de ne pas récompenser. Euh, alors c'est vrai que le ballon d'or premier, ça paraîtrait... Euh, euh, un peu too much, mais euh, au moins qu'il soit sur le podium, ça serait largement mérité.
0: Bah, ce sera le mot de la fin. On va s'arrêter là et euh, on va suivre Jorginho et l'Italie en Ligue des Nations. Euh, demi-finale contre l'Espagne à Milan euh, le 6 octobre et peut-être une finale face à la France. Merci euh, à tous les trois, eric Frozio, Mélisande Gomez et Pierre-Etienne minonzio Merci aussi à Antoine Bourlon, comme chaque semaine. Et n'oubliez pas que vous pourrez retrouver l'autoportrait de Jorginho par eric Frozio dans le numéro Numéro de France Foot du mois de novembre sortie prévue le 13 et puis avant cela vendredi 8 octobre on connaîtra les nommés au Ballon d'Or 2021 rendez-vous sur tous les supports de l'équipe et moi je vous retrouve mercredi prochain à très vite